Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros ya aquí en Amplify 95.5. Al igual que nos vamos a enlazar dentro de un momento a nuestra plataforma digital de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, la mañana de martes 10 de agosto, compartiendo eh, con ustedes grandes temas, compartiendo también la actualidad de lo que pasa en no solamente en Costa Rica, sino que el mundo. Hoy vamos a tener una conversación fuera de nuestras fronteras que nos encanta, realmente nos nos gusta mucho, porque también hay que abrir los ojos, ver lo que está haciendo el mundo, ver por dónde por dónde se mueve y de lo que uno se pueda apoyar. Quizá en algún momento uno de de pronto se apoye en algunas cosas más, en otras no tanto, pero para todo hay eh, posibilidades y hoy eh, la verdad que con la tecnología nos hemos trasladado a otras herramientas que nos potencian, que nos dan esa posibilidad de estar muy de la mano con las personas, muy de la mano también con lo que se genera y con lo que es eh, para todos atractivo. En un martes eh, algo interesante, en un martes donde el centro de Eh, el mundo futbolístico es París, se llama París hoy la capital de la noticia es París y esto porque el futbolista argentino Lionel Messi estampa su firma con el París Saint Germain y ya eh, pues literalmente los parisinos y todos los aficionados a el fútbol y aficionados a este astro del fútbol mundial están enlazados con con ellos así que en eso pasa la noticia en eso pasa la la información del deporte concentrado ahí pero nosotros vamos a estar muy concentrados también en otros temas que tenemos para abordar empezamos eh, a repasar las plataformas digitales que tenemos en pulso empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Muy bien, y presento de una vez nuestro segmento que tenemos los martes en el programa. Creando. Creando. Pulso Empresarial. El título de nuestra conversación puse crear un nuevo negocio, como uno hoy. Eh, tiene que estar eh, de una manera más creativa para hacer negocios. Y estamos eh, esta mañana conversando con el director general de Didi Food, quien recientemente hacen un lanzamiento en Costa Rica, que es una plataforma también que se ha movilizado eh, fuertemente en mercados internacionales y que está apostando por nuevos negocios. Está con nosotros Daniel Serra desde eh, el Estado de México, allá en México. Eh, Mandamos un saludo. Daniel, gusto saludarte. Hola, Nielsen, un gusto también y y muchas gracias por la invitación. Y en efecto, muy triste por la noticia que estabas compartiendo hace unos momentos. Yo soy catalán, fan del Barcelona de toda la vida y, y, y siento que estoy en en una etapa surreal, no, no, no me creo la noticia, este, entonces este, pues a ver si no rompemos en llanto durante esta, esta llamada. Bueno, ha sido algo eh, interesante el manejo que le ha dado una marca como el FC Barcelona a todo el tema de, de Messi, 23 años Lionel Messi que llega a esta, esta ciudad, su esposa de hecho comenta Eh, su esposa Antonella que sus hijos le decían no sabemos cómo es otra ciudad porque no conocemos otra ciudad que es Barcelona entonces va a ser algo muy interesante la parte vivencial personal de, de Leo Messi y yo me imagino que en este momento los catalanes 
eh, pues no se la creen del todo y, y están tratando de descifrar por dónde, ¿verdad? Este, pero yo creo que no, no, no hay, no hay ahí eh, un, un buen match. De acuerdo, de acuerdo. Es, se siente como un, un divorcio, ¿no? Obviamente todas las proporciones. Este, la, la mala noticia por ahí, pero, pero del otro lado eh, también estoy muy contento porque, como dices, acabamos de lanzar Didi Food en Costa Rica y, y ese también es motivo de celebración. Entonces, un, un gusto saludarlos a todos desde México. Eh, tuve, tuve la oportunidad de pasar un tiempo en Costa Rica hace unas semanas. Eh, y unos días de hecho para nuestro lanzamiento eh, y déjame decir de Nielsen que es uno de mis países favoritos ya de cajón, un lugar espectacular y, y bueno estoy muy contento de estar en, bueno, este, en este espacio eh, contigo. la verdad es que eh, también a nosotros nos, nos encanta esa posibilidad, hoy creo que Daniel, te, te quiero hacer una pregunta que me va a salir un poco de esquema veo que sos muy joven ¿A los cuántos años arrancaste esto de, de los negocios y, y decir, yo, yo quiero, yo quiero hey, meterme a, a ver qué es dir dirigir y crear producto y todo este asunto? Bien, pues, pues espero, les platico muy brevemente sobre mi carrera y, y espero que esto no los aburra demasiado, este pero yo... Yo de chiquito, eh, mi pasión, mi gran pasión, Ilsen, era la, la ciencia y la biotecnología. Eh, y de hecho yo me fui a, a Estados Unidos para estudiar una carrera en biotecnología este, me pasaba casi todos mis días en, en un laboratorio eh, haciendo experimentos, estudiando mucho la genética y mi primer trabajo de hecho fue en una startup donde estábamos intentando eh, generar una cura para el diabetes este, en, en su momento aquí en México y bueno, arranqué con, con, con muchos cursos de, de ciencia, biología, química eh, y demás eh, y llega un momento en, en mi carrera donde se me ofrece la oportunidad de, de hacer un semestre en San Francisco en el Silicon Valley eh, y curiosamente pues obviamente apliqué a muchas, muchas empresas de, de biotecnología que, que estaban surgiendo ahí eh, pero la oferta que más me interesó fue una de eh, un e-commerce que se llama eBay eh, que, que capaz la conoces este, muy famosa en, en, en sus tiempos ¿no? y de ahí arrancó realmente mi, mi, mi pasión por la tecnología más, más tradicional, la tecnología más de plataformas y el comercio y, y la economía y me fui despidiendo un poco de mi vida de la biotecnología porque me di cuenta que eso iba a implicar que mi vida fuera más de un laboratorio y menos eh, estar conviviendo con gente y, y, y dirigiendo algún negocio, ¿no? Entonces, ese fue mi primer trabajo hace, hace muchos, muchos años. De ahí regresé a México a, a, a continuar trabajando en el sector de, de, de tecnología y, y de banca. Eh, y hace un poco más de tres años eh, eh, estoy con Didi. Entonces, en Didi tengo la oportunidad de trabajar en, en, en el mundo de Express, que, que ya llevamos trabajando en, en Costa Rica durante dos años, ¿no? La solución de movilidad de viajes. Y hace eh, inicios de este año es cuando eh, empezamos a voltear para food en Costa Rica. Entonces, eh, realmente trabajando en esto de Didi Food Costa Rica, pues llevamos seis, siete meses. Este, pero ya lo divertido ahora arranca ya que llegamos a operar a este país. Daniel, vaya... Vaya montaña rusa de aprendizajes que has tenido en esta carrera profesional, en, en tu caso. Montaña rusa bonita. Imagino también que los diseños de los programas y los proyectos han tenido sus matices también para saberlos manejar, meterles picante, meterles sazón, ¿verdad? Eh, si, si tuvieras que ponerle... Y me voy a saltar algunos, algunas cosas que ya que traía, pero no, no quiero dejar pasar este momento porque si pudieras escribir un libro ¿tendrías el, el título para ese libro? <risa> Buena pregunta es, es una pregunta bien difícil este mira yo, yo creo que sobre los últimos años este sí de hecho yo ya yo, yo ya tengo un par de un par de libros que saqué ahí en, en su momento entonces este eh, el libro más reciente de hecho es, es, es un libro de economía 
eh, que saqué con, con mi papá hablando un poco de, de, de la región de NAFTA ¿no? y del Tratado de Libre de Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá y, y un libro un poco más teórico. Eso era cuando yo era un, yo diría un poquito más académico y, y eso era de lo que realmente me, me interesaba. Y hoy en día yo creo que ya me, me he vuelto un poco más este, hacia el mundo de plataformas y tecnología. Eh, yo creo que lo dirigiría hacia, hacia equipos. ¿No? Entonces, de los temas que más disfruto y de los temas más importantes que hemos logrado construir aquí en Costa Rica es, es un equipo este, que trabaja para el país de Costa Rica, que trabaja para brindarle solución a los usuarios y, y cómo generar una cultura dentro de este equipo que realmente permita que lancemos en tiempos récord de velocidad, que estemos constantemente escuchando y diseñando para los usuarios y lo más eh, importante es diseñando soluciones que, que aporten valor, ¿no? Que es, que es lo que realmente buscamos hacer en Didi. Entonces, capaz más hacia el mundo de, de equipos, organizacional y, y de cultura, Nielsen. Me voy a concentrar en una palabra que acabas de mencionar, es diseñando. Daniel, ¿cómo podemos aprender a diseñar hoy nuevos productos? Ustedes lanzan todo un reto, se meten también en un mercado en el cual voy a poner esta palabra o, o este ejemplo es codo a codo o sea, volamos ahí lo, los codos manotazos, ¿verdad? Y aquí estamos y, y aquí vamos esto me, me re, relaciona, no sé si tuviste la oportunidad pero te lo comparto la eh, atleta eh, colombiana eh, de apellido Sierra que gana el, en marcha los 20 kilómetros en Tokio recientemente, ella comenta en su crónica que tuvo que ir codo a codo, ¿Verdad? Que la japonesa le, le gritaba, la brasileña también, hubo una disputa con la china que se volteaba y le empezó a gritar cosas, y ella al final dice, yo tengo carácter, no me dejo, y creo que eso fue lo más valioso para hoy tener medalla de plata. Llevándolo a negocio ¿Es algo similar lo que están viviendo ustedes? ¿Cómo sin duda, eh, sin duda, creo que, eh, y, y de hecho, a mí me gusta mucho usar analogías y referencias de, de deportes, porque creo que ahí es donde se muestra, como bien dices, Nielsen, el, el carácter, y las empresas eh, tienen que tener carácter. Didi Food, Didi, tenemos un carácter muy importante, ¿no? Eh, pero también tenemos un objetivo, y, y creo que eso es lo que más más nos, nos motive y nos guía. Entonces, eh, para, 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 para esta atleta, evidentemente, era llegar a las medallas, ¿no? Y, y ese carácter motivado por ese objetivo de llegar a conseguir una medalla para su país y para ella. Eh, para nosotros, el objetivo es llegar a transformar el mundo del delivery, ¿no? Eh, y, y llegar a realmente aportarle más a los usuarios en Costa Rica. Eh, y todo esto rige alrededor de que Sí, hay competencia, hay avances en el mercado, pero tenemos esta convicción y este gran objetivo de llegar a darle una solución que los usuarios pueden usar todos los días. Y seguramente me, me, me han escuchado decir solución para todos los días, porque esa es la transformación que queremos hacer. Entendemos y nos motiva a generar valor para los usuarios y creemos realmente que cómo se ve esto en 3, 5, 10 años es cambiando la manera en que las gentes relacionan con este tipo de plataforma. Y la manera en que se hace eso es construyendo un servicio que puedan usar todos los días, que sea un servicio más accesible, que sea un servicio que tenga selección más relevante, que sea un servicio que sea más justo y más transparente y con mejor experiencia, ¿no? Todo eso evidentemente nos va a tardar tiempo en conseguirlo y vamos a tener que estar echando codazos, como dices, y peleando para llegar a eso. Pero esa convicción de realmente queremos llegar y pelear por los usuarios en Costa Rica y en cualquier otro mercado que estemos llegando y realmente aportar algo que les dé valor es lo que nos motiva a continuar dando estos codazos y, y, y a continuar intentando innovar en este espacio. Daniel Serra está con nosotros, director general de Didi Food y que recientemente lanzan acá en Costa Rica desde eh, Estado de México conversa con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, temas interesantes que ya nos dejan para los que tienen papel y lápiz, porque aquí eh, Daniel, yo siempre les digo a todos, papel y lápiz, porque 
debemos de estar repasando y escribiendo lo que nuestros invitados nos están compartiendo. Tener carácter, hay que tener un objetivo como empresa también, como emprendimiento, trabajar en el diseño de Sí, un producto, un servicio el, ahora mencionado la parte de servicio al cliente es lo que el cliente busca de hay que brindárselo, como sea de alguna manera tienes que inventártela para llevarle ese servicio a ese cliente y tener esa posibilidad que ese cliente, bueno eh, vea el producto lo sienta, lo, lo mueva lo perciba de una manera eh, muy cercana siguiendo con eh, Analogías de, de deporte, nos encontramos eh, en, el, en los clavados y estaba viendo a esta niña de 14 años, a la cual no recuerdo el nombre, una chica china que tuvo eh, puntuación perfecta. O sea, todos los jueces le dieron un 10 en un clavado final y fue la ganadora de, de medalla de oro. Eh, con esto lo que te quiero decir es la edad en el, de estar en el mercado importa o no importa tu experiencia tu, tu, tu antes tu antes o lo que está importando es el hoy cómo llegas preparado para el hoy lo más importante a mi parecer Nielsen es, es estar presente es el hoy y es lo que viene no eh, yo gran parte del equipo que, que vamos contratando casi nadie tiene experiencia trabajando en una plataforma de delivery pero lo que sí es gente que tiene eh, unas bases importantes analíticas, que tiene pasión que tiene este, esta misión de aportar valor que ya he mencionado un par de veces y, y que realmente vive en, en la naturaleza de Didi y demás ¿no? Y es un mercado, es una industria muy joven eh, y, y por eso, y ahorita te cuento un poco más y por eso queremos llegar a Costa Rica y estamos llegando a Costa Rica eh, lo más importante que buscamos y, y lo más importante a mi parecer es que todos seamos ágiles analíticos y nos adaptemos y aprendamos rápido no, no es tan necesario que alguien llegue con conocimiento perfecto porque esta industria es muy nueva y la manera en la que opera esta industria hoy en día no es como va a operar en los próximos años eh, y en Didi queremos transformar eso, ¿no? Entonces, por eso estamos invirtiendo en un equipo grande, un equipo bueno, que nos permita estudiar, que nos permita aprender qué quieren los usuarios eh, y empezar a crear de esa manera. Eh, entonces, para contestar tu pregunta, creo que definitivamente hoy la preparación eh, y, y, y la convicción de seguir adelante es lo más importante que, que, que el tiempo que alguien pudiera llevar en, en el mercado. Daniel, cuando ustedes se sientan a la mesa de trabajo, imagino que laptops, hay tablets, hay papel, hay eh, lápices, eh, lapiceros y también una pizarra en acrílico de vidrio para empezar a dibujar ideas y, y ver por dónde eh, empieza toda esta historia. Lo que no puede faltar, Daniel, en esa mesa, ¿qué es? Lo que no, bueno, ahora ha sido una mesa virtual, ¿no? Este, a través de Zoom, como lo estamos haciendo hoy en día. Y, y créeme que todos extrañamos poder estar en esa oficina igualito a como la describes. Eh, y ya nos tocará en su momento, pero, pero, pero en esta mesa virtual. Eh, ¿Qué no puede faltar? Creo que lo que no puede faltar eh, son eh, datos sobre el mercado, ¿no? Este, y, y datos sobre qué queremos hacer y, y hacia dónde queremos ir. Eso es lo más importante para diseñar. Tienes que tener la, tienes que intentar entender la realidad de tus usuarios, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, de hecho, cuando llegamos a Costa Rica, es hablar con usuarios. Y, y, y como sabes, tenemos tres tipos de usuarios. Tenemos restaurantes, tenemos socios repartidores y tenemos usuarios. Y lo primero es entender qué es lo que busca cada uno de estos usuarios. Entonces, eh, en general, hemos visto que los usuarios finales, los que piden la comida, eh, qué es lo que más les frustra, quieren más y mejor selección de restaurantes. ¿sí? Entonces buscan, por ejemplo, restaurantes más locales, restaurantes que puedan eh, reflejar el gusto de caminar por la cuadra y encontrar esas sodas o fondas, como decimos en México, eh, y aquí los restaurantes de, de la vecindad, 
de los cuales se, se acostumbran a comer, ¿no? El, el, el mundo del delivery es, es un mundo muy local y tenemos que transmitir eso. Quieren precios más accesibles y tarifas más accesibles eh, y, quieren, y quieren mejor servicio al cliente. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Investigamos esos datos, platicamos con los usuarios y los creamos. Hoy en día estamos lanzando Didi Food con una cantidad muy importante de restaurantes, pero lo más importante de eso es que 85% de nuestros restaurantes son pequeños y medianos negocios, porque sabemos que eso es lo que la gente está buscando hacia futuro, poder apoyar a esos comercios pequeños, pero también tener esos comercios pequeños que se están digitalizando por primera vez en Didi Food y, y, que, y, y que son los restaurantes que ellos buscan tarifas, ¿no? Quieren precios más accesibles. Entonces, ¿qué diseñamos y qué creamos? Vamos a llegar con la tarifa de envío más baja del mercado. Y eso ya es una realidad que nuestros usuarios pueden ver hoy en día. Entras a DidiFood y vas a encontrar la tarifa de envío más baja del mercado. Y también quieren tarifas más transparentes. Entonces, en la factura, en vez de tener eh, tarifa de servicio, tarifa de envío y otros costos que podemos ver en otros lugares bastante ocultos y, y, y confusos, los usuarios en Didi Food van a ver la factura del de costo de su comida y el costo de envío. Nada, nada se esconde, ¿no? Y por último, servicio y apoyo. ¿Y qué pasa? Diseñamos un área de servicio al cliente, donde un usuario nos puede llamar 24-7 y hablar con un humano, con una persona que lo ayude a resolver ese problema. Entonces, esos datos sobre la realidad del mercado y lo que buscan tus clientes es lo que nunca puede faltar en una mesa de trabajo, en una oficina, para realmente crear algo que ojalá pueda aportar valor hacia tus usuarios. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Daniel Serra de Didi Foods, el director general, conversando de crear un nuevo negocio. Bueno, ¿cuáles son algunas de las herramientas? Nos ha dejado ya varias de ellas. Las repasamos al regresar con Daniel y también con cada uno de ustedes que nos, nos están escribiendo a Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live que tenemos hoy y en nuestras plataformas www.pulsoempresarial.com ya, ya regresamos pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese a la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta mañana compartimos con ustedes, estamos desde eh, Amplify 95.5 y también compartiendo nuestro programa en la transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Daniel Serra, director general de Didi Food para eh, la región 
ustedes comprenden, Daniel, Centroamérica, el Caribe. Exactamente. Eh, en realidad, ahorita estamos 100% enfocados en, en Costa Rica. Eh, y una vez que terminemos de lanzar Costa Rica bien, estaremos pensando en, en algunos mercados adicionales, Centroamérica, Caribe, o, o, o meternos a Sudamérica. Eh, ya veremos. Daniel, ¿cuál es el...? Vamos a ver, cuando tal vez uno uno le ponen en el en la conversación y le dicen eh, Daniel, ¿qué, ¿qué país te gustaría eh, abrir un, un negocio? Ustedes escogen Costa Rica. Características principales de del por qué la decisión se inclina por este país del noble patria, tu hermosa bandera. <risa> Una decisión relativamente sencilla, de hecho, este, y obviamente, tenemos el objetivo de incrementar nuestra cobertura en el resto de las Américas eh, en los próximos meses u, u año, ¿No? Pero, ¿Por qué queríamos arrancar con con Costa Rica? Son son dos o tres atributos. Eh, el primero es que como como estamos platicando hace unos momentos, Didi ya existe en Costa Rica desde hace dos años, ¿No? A través de Didi Express, que es nuestra solución de, de movilidad, de transporte de personas, ¿no? De viajes. Eh, Costa Rica, para Didi Express y para Didi en general, ha sido los mercados más importantes y más interesantes. Entonces, desde que entramos en noviembre del 2019, el crecimiento en Costa Rica ha sido francamente impresionante. Eh, la gente y los usuarios que hemos logrado conseguir también son impresionantes y, y eso nos ha dado mucha convicción a, a intentar incrementar nuestra gama de servicios más de un millón de personas y este dato no deja de sorprenderme pero más de un millón de personas han usado nuestro servicio de movilidad en, en, en Costa Rica en los últimos dos años y justo a ese millón más de personas eh, queremos ofrecer nuevos servicios y creemos que Didi Food Es, 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 es el fit perfecto, ¿no? Entonces, por, por, una lado, por un lado era, ¿por qué Costa Rica? Porque ha sido un país que, que ha tratado muy bien a Didi y Didi quiere regresar a consentir siendo de los primeros países que puede probar Didi Food. El segundo es la naturaleza del mercado, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que sí hay, hay, hay algunos jugadores y hay, y hay algunos avances, pero es un mercado muy joven todavía y muy joven en el sentido de la cantidad de gente que tiene acceso a, a una plataforma de delivery. Son muy pocos los usuarios los cuales lo usan de manera regular. La naturaleza de este producto de delivery hoy en día en Costa Rica es de vez en cuando en momentos especiales, ¿no? Y, y no sé cómo sea tu experiencia, Nielsen, pero eso es lo que hemos visto con la mayoría de los usuarios que, que han probado este servicio. Y lo que queremos hacer es, cambiemos eso, que todos puedan tener acceso a una plataforma como DiFood para comer diario, que se vuelva esa opción diaria, siendo más accesible y con mejor y más relevante selección, ¿no? Entonces, eh, esa es la segunda razón y, y probablemente la más importante. Queremos llegar a eh, cambiar el, el mercado y ayudar a más personas. Daniel, en la experiencia como profesional de también de, de compartir con, con plataformas eh, muy interesantes, ¿Qué le ves hoy a la persona o al emprendedor que está dentro de este mundo y que levanta la mano y dice, quiero aprender de Daniel que nos pueda dar algunas guías de el por qué sí tengo que y el por qué definitivamente no y ni siquiera lo incorpore? No sé qué tan, sé, para, para dar consejos, o sea, siempre soy muy reservado en, 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 en dar consejos, Nielsen, este, pero creo que si hay una cosa que, que he aprendido y que realmente creo, es que la ejecución es mucho más importante que la idea, y que cualquier cosa que decidas hacer, tienes que asegurarte que te apasiona, eso es lo más importante, eh, que pueda ayudar a gente, Entonces, que hay una necesidad y hay una solución que puedes brindar para ayudar y generar valor hacia el usuario y el tipo de usuario que tú tengas dependerá de tu producto, de tu servicio, pero que genere valor y sea una solución y que lo ejecutes de manera impecable. Entonces, creo que muchas veces eh, muchos empresarios, emprendedores y demás dicen, no, pues, mi idea, 
mi edad no, no es tan buena, o, o la compartes con un grupo de amigos y dicen, pues no suena tan, tan padre, este, quién sabe. No se preocupen tanto por la idea. Si, si tu idea tiene esos tres componentes de pasión, de solución, este, y si tú realmente la logras ejecutar con esta convicción y con este objetivo, la probabilidad de que seas exitoso es mucho más grande que, que, que teniendo una idea espectacular y ejecutándola a media gana, ¿no? Entonces, para mí eso es siempre lo más importante. Y lo que yo busco cuando estamos armando el equipo es justamente esa pasión y gente que quiera llegar a, a, a generar valor para los usuarios que tenemos. Hay algo que, que trasciende en esto, eh, quizás, eh, Daniel, y es eh, el equipo de trabajo. ¿Qué tiene que tener el equipo de trabajo para estar contigo? O para, bueno, en general, no solamente estar con Didi, sino en general. Sí, eh, bueno, eh, fuera de, de, de estos componentes de pasión y, y una visión compartida, eh, algo que pasa mucho y capaz ha complicado un poco durante la pandemia es, es la comunicación, ¿no? Entonces, al llevar una operación, por ejemplo, como, como, como Didi Food, eh, que tenemos tres distintos tipos de clientes, tenemos un ecosistema complejo, tenemos que tener comunicación muy transparente, muy clara y muy directa sobre qué estamos haciendo en cada una de las tres ejes que tenemos, cómo tienen que ir colaborando estas tres ejes y, y qué nos hace falta para crear y mejorar, ¿no? Entonces, en cualquier equipo, esa comunicación es básica. Eh, eh, y, y, y realmente trabajar en eso es de los puntos más importantes para armar equipos exitosos, a, a mi parecer, Nietzsche. Cuando se plantean ustedes eh, el gran desafío de decir metámonos codo a codo, vamos con Costa Rica, nos gusta, nos interesa, lo queremos promover al, al máximo. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos se, se mezclan en esto, Daniel, para, para analizarlo en las, vamos a ver, la estabilidad que da el país, la parte, digamos, también de tu promoción, de cómo hay variantes tal vez que entran a jugar de un pronto a otro, ¿Cómo es que ustedes a la hora de dirigir esto, pues le ven que, que hay que saberlo saber, saberlo manejar para que no nos metan el gol? Claro, es, es, es un tema de, de la operación del día a día, ¿no? Y, y, y no, giro, giro a través de este propósito que tenemos. Entonces, eh, al analizar el contexto en Costa Rica, al analizar las distintas iniciativas que tenemos, eh, Obviamente tenemos que pensar en, en, en cómo protegemos la integridad de, de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que podamos meter ciertos controles de seguridad, por ejemplo, para nuestros socios repartidores? Donde cualquier socio repartidor que se da de alta en Didi ha pasado por ciertos checkpoints ¿no? de, de seguridad y eso le da la confianza a los usuarios a los restaurantes y a los mismos socios repartidores de que están entrando en una comunidad segura. Mismo tema hacia, hacia usuarios, este, tenemos ciertos controles para proteger su integridad y también la integridad de los restaurantes y de los socios repartidores. Entonces, mucho de nuestro rol es, es fungir como esta plataforma, este marketplace que, que protege y que, y que une, ¿no? Pero es, es, es sin duda complejo operar un negocio que llamamos O2O, online to offline. Eh, fuera de este tipo de controles eh, que son muy importantes, eh, estamos mucho más enfocados en qué podemos hacer para, para, para ayudar y, y para crecer y para que la gente tenga ganas de probar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, durante estas promociones, eh, durante los primeros tres meses, Nielsen, vamos a estar invirtiendo más de tres millones de dólares en el crecimiento de los restaurantes que tenemos afiliados a nuestra plataforma al hacer promociones en conjunto con ellos para incrementar el tráfico y que los usuarios tengan más promociones y mejores ahorros en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, eh, Estamos mucho más enfocados en, en innovar de esa manera, eh, en, en transformar la experiencia de los usuarios y obviamente siempre cuidando la integridad de nuestra comunidad, pero la gran mayoría de la inversión y los esfuerzos van en generar este valor agregado. ¿no? Que es un valor agregado nada despreciable, no solamente por el monto, sino el momento mundial de el apoyo a ese quizá eh, emprendedor de, de restaurante y que tiene esa posibilidad 
y que ustedes hoy también eh, bueno lo, lo, lo están lo están dejando ver definitivamente no y, y, y creo que de lo más bonito es vemos muchos emprendedores en el mundo gastronómico eh, y hay mucha gente que está creando sus restaurantes por primera vez que es un negocio difícil de manejar y un negocio muy importante y que ha sufrido por la pandemia naturalmente eh, eh, fuera de inversiones eh, como estos tres millones durante los primeros tres meses eh, tenemos varios aspectos que también nos, nos gustan en términos de la distinción y la innovación que estamos haciendo ¿no? entonces eh, por ejemplo cada uno de los restaurantes, de los emprendedores, de socios restauranteros que tenga un restaurante con nosotros, tiene acceso a un asesor Didi Food. Y este asesor lo ayuda, lo coachea, eh, lo, le resuelve dudas durante esa carrera Didi, desde que tocamos puerta y se da de alta con nosotros hasta que hace su primera venta y su última venta, ¿no? Entonces, lo vamos acompañando y eso lo ayuda. Eh, y también que eso no se trate solo de hacer promociones durante el lanzamiento, ¿no? Entonces hemos, eh, con muchos restaurantes, lo que nos gusta hacer es co-crear y cofinanciar promociones. Entonces, órale, estamos viendo que no traes suficiente tráfico en tu plataforma. ¿Por qué no generamos precios más accesibles con una inversión de Didi y con una inversión propia para que más usuarios quieran llegar a, a, a ti, ¿no? Y eso es lo que, trabajando en conjunto con los restaurantes y cofinanciando para su crecimiento, hacemos que este esquema de que sea más accesible para más personas sea sustentable hacia futuro y sea sostenible también eh, en los próximos meses y años de nuestra operación. Daniel, ¿qué te has encontrado en México fuerte que ustedes también de, de, de paso le están dando eh, pues seguimiento a, quizá a ese mercado, a ese nicho, a ese comportamiento? Creo que lo más importante Nielsen, que hemos identificado es alrededor de los restaurantes. Entonces, la gran mayoría de los restaurantes hoy en día están diseñados para operar como un restaurante tradicional, ¿no? Y eso está perfecto, eh, porque así nacieron y, y eso conocen. Eh, pero para que esta industria cambie como queremos que cambie y crezca como queremos que cambie, crezca, eh, tenemos que ayudar a los restaurantes a digitalizarse, a evolucionar y a sentirse más cómodos con plataformas, particularmente este mundo del 85% de nuestros restaurantes que son pymes. ¿No? Entonces, ahí, ahí hay mucho trabajo por hacer aún y ha sido uno de los retos más interesantes que nos hemos enfrentado en México porque tenemos estructuras de restaurantes muy similares en México y en Costa Rica y ya tenemos aprendizajes que tenemos muchas ganas de llegar a empezar a implementar aquí en Costa Rica y ayudar a estos, a estos restaurantes a realmente crecer, y madurar, evolucionar. Daniel Serra, eh, con nosotros, el, el director general para Didi Food, que recientemente nos conversa también, Daniel, pues hacen su incursión en el mercado costarricense, lanzando eh, esta plataforma y teniendo ya pues, la, la variedad eh, interesante de mm, servicios, además del acercamiento de la marca a esos eh, restauranteros, o sea, las personas hoy a los restaurantes y encargados de las marcas que están dando esta este servicio y la plataforma. Voy a saludar acá también, nada más eh, tuvimos ahí un, un corte con con la transmisión de Facebook Live que ya la volvimos a a retomar y también eh, Carmen Navarro, Daniel eh, que nos saluda, Jennifer también su amiga que nos sigue y eh, a ellos muchísimas gracias por dejarnos eh, sus, sus mensajes y sus apreciaciones de la conversación que tenemos esta mañana con Daniel Serra. Daniel, lo, lo que hay que seguir explorando eh, lo tenés eh, más, vamos a ver, lo, lo, lo trazás con, con tu equipo de trabajo, de, de qué manera, cuál es un poco la forma en que a Daniel le gusta que su equipo de trabajo eh, vaya creando, vaya innovando bien este nos hemos puesto el objetivo Nielsen de tener puntos de contacto con nuestros usuarios eh, cada par de semanas ¿no? Eh, y de nuevo eh, y esto es para quien sea que, que, que tiene un negocio y yo creo que compartimos el sentimiento, 
no se puede crear nada, no se puede diseñar nada sin entender qué es lo que busca el mercado y qué es lo que realmente va a llegar a aportar valor, ¿no? Eh, y por eso hemos identificado la oportunidad de llegar con DigiFood y, y, y por eso ya estamos identificando algunas tendencias que creemos que pueden llegar a, 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 a revolucionar y, y a generar cambios importantes en el mundo del delivery hoy en día. Entonces, eso, eso siempre es lo más importante, ¿no? Eh, y número dos, teniendo un, un canal donde los mismos usuarios puedan ir compartiendo con nosotros las experiencias. Sabemos, definitivamente sabemos, que no vamos a ser perfectos el primer día, pero no se trata de ser perfectos el primer día, ¿no? Se trata de poder ir mejorando poco a poco y de estar encontrando esos nichos donde los usuarios agradecen las cosas que hacemos eh, y logramos ir creciendo este ecosistema de, de los tres tipos de usuarios que tenemos. Entonces, a través de este canal muy abierto, donde los usuarios siempre van a poder contar con alguien de Difood, a quien le pueden marcar, eh, este, donde siempre nos van a poder eh, contar cuáles problemas o cuáles cosas bonitas les pasaron, vamos a ir eh, logrando evolucionar y ojalá en algún momento convertirnos perfectos. ¿Tienes algún elemento que no es negociable, eh, Daniel, a la hora de plantear nuevos negocios? ¿Algún elemento que no es negociable al momento de plantear nuevos negocios? Eh, creo que el principio, este, y, y, y perdón que lo repita tanto, Nielsen, pero es ese principio de formular... Eh, algo que genere valor y genere una solución para un usuario eso es lo único eso es lo único que tiene que estar presente todo lo demás juega todo lo demás en términos del diseño en términos de los costos en términos de qué tan rentable quieres que sea en términos de qué tan escalable quieres que sea todo eso puede jugar pero esa básica necesidad de generar valor al usuario es fundamental ¿no? Eh, y esa no se puede eh, negociar ni poner a riesgo nunca Para ustedes, venir venir en una transformación diaria de de la tecnología y cómo la tecnología también nos acerca para potenciarnos más, porque ha ha sido eh, fundamental conocer más allá. ¿Qué, cuando digo más allá, es porque tal vez en el 2019, si hubiésemos tenido esta conversación, quizá algunos elementos no los hubiéramos incorporado con tanta fuerza como lo hacemos hoy, o no los tenemos tan presentes como hoy si los valoramos. Ahí has, han encontrado ustedes que el mundo está planteando otro, otro esquema y que a veces no lo estamos entendiendo, o, o, o sí, o las nuevas generaciones sí las están capturando, pero las marcas no se están volteando a ello en, en general sí no y, y veo eso en el en el mundo del delivery definitivamente eh, y, y esa es la transformación que queremos llegar a hacer este nosotros tenemos una visión sobre, sobre qué es este mundo de, del delivery y capaz en otro momento también podemos hablar de, de visiones distintas sobre sobre otras plataformas y otras tecnologías no pero Eh, retomando y y, y dando vueltas sobre el mundo del delivery esta visión que tenemos es que esto pueda esto no sea algo que te rompe la cartera, te rompe el bolsillo y y que no es algo que solo puedes darte el lujo de pedir de vez en cuando, cuando te cae la quincena o cuando estás en un cumpleaños y demás, vemos mercados capaz un poco más maduros Eh, donde ya se ven esas tendencias, ¿no? Pero mercados eh, más maduros indican que capaz hay menos oportunidad para llegar ahí. En, en Latinoamérica, en Costa Rica en concreto, que de hecho es uno de los mercados más avanzados de toda Latinoamérica, todavía estamos en esa etapa donde el delivery no, no funciona bien y no es una solución que aporta tanto. Eh, la visión que traemos es con las cosas, iniciativas de más accesible, mejor selección mejor experiencia que esto, que cada quien lo pueda ver como un un hecho como un hábito, como una costumbre en su día a día, y lo más importante es que les facilite la vida esto no tiene por qué cambiar eh, los hábitos de sentarnos en la mesa y comer juntos, esto no tiene por qué cambiar el hábito de, de, de celebrar la comida y disfrutarla 
pero sí puede facilitarle la vida a las personas, regresarles el tiempo eh, y darle acceso a más cosas y, 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 y más platillos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que traemos, que nos va a costar trabajar, pero eso yo estoy convencido que hacia allá va y, y Didi Food quiere ser esa que, que te da una opción para todos los días. Daniel Serra con nosotros, el director general para Didi Food conversa eh, esta mañana aquí en Pulso Empresarial, a las personas que se nos están sumando a nuestro programa, eh, hemos venido compartiendo con Daniel desde las 11 de la mañana que empezamos y algunos de los elementos que ya él nos pone para escribirlos, para tenerlos en el repaso es valore su equipo de trabajo si usted está diseñando, diseñe de una manera en el cual tenga un sentido, haya un objetivo, que tengamos un carácter como marca también a la hora de irrumpir en ese mercado tan competitivo hoy, datos sobre el mercado, datos, datos y datos, algunos lo hemos hablado anteriormente, quizá le dicen, ¿Por qué tanto dato, Nielsen? Me estoy volviendo loco, analícelos, conozca a personas que puedan apoyarle para analizar esos datos y de ahí tomar decisiones que a la postre le puedan dar buenos resultados. ¿Cuál es la realidad de los usuarios? Dice Daniel, llegaron, se sentaron con los usuarios y los usuarios hoy le está diciendo a Didi Food, necesito esto, esto y esto. Si usted no me lo da, me voy y no los quiero ver, pero si usted me lo da, me voy a quedar con ustedes y, y los voy a, a potenciar. Y a veces nosotros también no nos tomamos esa, ese momento que puede ser trascendental para la compañía de eh, tener a los usuarios igualmente a eh, sus, en este caso las personas que van a hacer el, la entrega, ¿verdad? que llegan al restaurante y hacen la entrega si uno no los toma en cuenta creo en el ajedrez eh, vas a perder muy rápido el partido, te van a hacer rápido el jaque mate y ahí vamos a tener un peligro latente. La conversación que, que tenemos con Daniel hoy nos permite también eh, conocer un poco el mercado eh, mexicano, esto porque eh, está Daniel desde México y bueno, también por su experiencia anterior y nos nos trasladan algunos eh, aportes y demás. Aparte de todo, no quería nada más ahí, no es que estoy metiendo leña al fuego, pero eh, la presentación de, de Leo Messi está en París ya arrojando que todos los medios de comunicación deben de haber como siete mil eh, periodistas y no sé cuánto despliegue, mientras hoy estaba el entrenador del FC Barcelona, Ronald Kuman tratando de levantarle el, el ánimo a los jugadores que quedan en el equipo que de paso las fotografías no se veían como que muy contentos e ilusionados de empezar la temporada pero bueno, así van a tener que, que ir trabajando eh, poco a poco. Daniel ¿qué viene lo más próximo? Eh, hablemos cierre de año ¿qué proyectan ustedes? cierre 2021 y ese lápiz que ya está muy afilado para el 2022 Bien, este, tenemos que continuar ex expandiendo nuestra gama de cobertura, ¿no? Entonces también es uno de los temas más importantes de generar ese valor, es que logremos llegar a las personas. Hoy en día ya estamos en la gran mayoría de, de, de San José y la GAM, pero nos falta eh, un poco de Cartago y nos falta un poco de Alajuela, que ya más o menos me sé mi geografía eh, costarricense. No, no, buenísimo. Este, <risa> ya te Entonces, veo. Es, es, es llegar allá, es llegar donde capaz no hay tanta eh, selección, donde no hay servicios que, que sean tan buenos hoy en día por allá y lograr darle acceso a más personas en, en San José eso, ¿no? Entonces, la prioridad absoluta de este año es incrementar nuestra cobertura de servicio para que más personas puedan tener esto eh, y eso estará pasando en las próximas semanas. De hecho, esta semana ya estamos creciendo un poquito más y gradualmente estaremos creciendo. Continuar trabajando en la selección de los restaurantes para que más restaurantes pequeños y medianos puedan tener éxito en Didi Food y que los usuarios puedan encontrar más de los restaurantes que les fascinan. Número dos, 
Y número tres es continuar simplemente explorando y pensando y aprendiendo de nuestros socios repartidores de los restaurantes y de los usuarios para saber qué es lo que más les importa y, y diseñar para ellos, ¿no? Entonces esos son, yo creo que los tres enfoques principales que estaremos teniendo en lo que queda del año. Invito a Daniel Serra a nuestro segmento de cierre de programa. El taller del maestro. Pulso empresarial. Daniel, nos has dejado ya una serie de herramientas útiles y prácticas para nosotros ponerlas en, en momento dentro de, de nuestro negocio, lo que hacemos. Aparte de todo, ¿qué, qué, ¿qué más querés compartirnos que digas, dicen, creo que este y este elemento puede integrarse a la receta para que quede un platillo bien sazonadito? <risa> Este, bueno, el, el primer mensaje y, y, y el más importante es invitar a ti, Nielsen, y a, y a toda tu audiencia a que descarguen Didi Food eh, para aquellos que son emprendedores eh, que se endalda su, su restaurante, por ejemplo, eh, para aquellos que quieren generar ingresos adicionales, que se, alta, que se den de alta como socios repartidores, también que hay un mundo del que no hablamos mucho, pero un mundo muy interesante por ahí y para los usuarios que, que, que tengan acceso a esto a este a este nuevo tipo de servicio que, que creemos que los va a sorprender y que creemos que nos den una oportunidad este y me parece interesante tu, la, la manera en que plantear la pregunta no para que quede un platillo bien sazonado porque es justamente lo que queremos hacer eh, nuestros usuarios eh, el valor que, que, que realmente hemos estado trabajando para darles lo van a encontrar durante estas tres primeras semanas por ejemplo Nielsen 30% de descuento en todo el menú todos los días y eso eh, cambiará el porcentaje en las próximas semanas, pero ese, ese principio de más accesible, más rico, más fácil va a seguir en Didi Food, así que eh, que sepan que estamos muy emocionados de, de por fin estar en Costa Rica después de muchos meses de trabajo, que estaremos trabajando mucho para todos ustedes y que esperemos que nos den una oportunidad y, y que lo disfruten. Mi estimado Daniel, eh, hay, nos queda, nos queda y lo vamos a hacer más adelante. Nos quedan algunos platos por explotar y conversar después. Interesante conversar acerca de ese libro que escribiste junto a tu padre, que lo voy a buscar en San Google para sí. empezar a ver. Y luego también me interesa que volvamos eh, más adelante en la conversación para ya ahora sí ver cómo es que eh, el, el costarricense ha tomado eh, el vuelo de, de Didi Food, como si le ha gustado si hay que quitarle la sal ponerle el picante, agregarle alguno que otro asunto y esa visión que ya eh, estás empezando a tener acerca de, de lo que se pueda desarrollar, ¿te parece bien? Me parece excelente eh, hagamos eso en, en, en un par de meses que ya tengamos más datos y Y, y te pueda compartir algunas cifras interesantes Daniel, un pura vida hasta México, te mandamos y muchísimas gracias al contrario Nielsen, muchas gracias a ti gracias a todos los que nos escucharon y, y, y un fuerte abrazo gracias, Daniel Serra, director general de Didi Food, aquí en Pulso Empresarial y en Amplify, nos encontramos mañana 11 en punto por esta emisora que es la voz de una generación y también las plataformas de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Gracias, pura vida, que Dios los bendiga. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.